0: Suecia convence a la alianza y se une a la OTAN. Vladimir Putin se reunió con el líder del grupo Wagner para limar asperezas. El Senado francés aprueba controversial estrategia de vigilancia masiva. Nayib Bukele amenaza con reelegirse en El Salvador y Uruguay se está quedando sin agua potable. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como chat y me acompaña mi siempre estimado Santiago del Castillo, el perro por excelencia. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué pasó, mi chat? Muy bien, gracias. Aquí listos para un nuevo episodio.
0: Un nuevo episodio con bastantes noticias. Tenemos bastantes frentes en este episodio. Vamos a empezar porque... El abuelo de Santiago dijo que no va a entrar Ucrania a la OTAN por el momento. No, Biden frena la entrada de Ucrania a la OTAN. El mandatario comentó que la ofensiva rusa debe terminar antes de que la alianza agregue al país invadido a sus filas. Agregar a Ucrania a la OTAN durante el conflicto significaría que todo el bloque estaría en guerra contra Rusia, algo que no podemos permitirnos en este momento. Y a pesar de, las, de estas declaraciones, Biden dijo que Estados Unidos y sus aliados continuarán apoyando al presidente Volodymyr Zelensky y sus fuerzas de seguridad y le estarán enviando más armas para que las necesitan los ¿no, señores. Uno de los países que está en contra de la afiliación inmediata es Alemania. También, a pesar de que Biden dice esto de que todavía no estamos listos para aceptarlo, por otro lado, Estados Unidos envió las llamadas bombas de racimo, las cluster bombs, a Ucrania. La decisión de Washington preocupa a sus aliados de la OTAN, ya que estas armas pues, son controversiales porque más de 100 países prohíben el uso de estas bombas en virtud de la Convención sobre Municiones de Racimo debido a su triste historial de víctimas civiles. Se trata de municiones que dispersan o liberan pequeñas cargas explosivas diseñadas para estallar antes, durante o después del impacto. Ah, cabrón, entonces no sabes ni cuándo. Wey. Entre <risa> los países que prohíben este tipo de municiones se encuentran gran parte de la OTAN, como España, Francia y Alemania, mientras que Estados Unidos, Rusia y Ucrania son contrarios a la prohibición. Igualmente comentan que Rusia ya ha usado este tipo de municiones en su invasión a Ucrania. Vamos por Puntos, Santi. ¿Cómo ves que aquí tu abuelo dice que todavía no estamos listos para aceptar a Ucrania.
1: De hecho, yo te diría que ojalá y nunca, porque <ríe> es, es justamente ese es el punto que, que de, de, detonó la guerra. Eh, y y tú, a ver, ¿no? tenemos la noticia de que, de que Suecia ya bueno ya se aceptó la, la entrada de Suecia a la OTAN, ¿no? Claro. Entonces eso es un punto importante porque es otra vez poner una base una base en contra de los intereses rusos, digámoslo así, a muy, muy cerca de Rusia. Y, y el tema, volvemos el lo mismo, el, 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 el leitmotiv de, existencia de la de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, era detener el avance del pacto de Varsovia en los intereses de la Unión Soviética. Claro. Y una vez que se cae la Unión Soviética, la OTAN se quedó sin leitmotiv, o sea, con que no, tenía ni, que, ni, ni razón ni existencia. De hecho, en algún punto hasta se planteó el tema de que no de disolverla, ¿no? Porque ya no había, pues, este common enemy al que tenían que atacar.
0: Claro.
1: Eh, obviamente los gringos se sacaron de la manga un pretexto y dijeron, no, pues ya hay que protegernos <ríe> entre nosotros los amigos, ¿no? Y ese nuevo leitmotiv al principio fue, pues, bueno, vamos a hacer el tema con Yugoslavia, que ya no sabemos cómo le fue a Yugoslavia en esa época, pues que ya no existe Yugoslavia, ¿no? Tal cual. No más ahí, Entonces, con eso. <ríe> eh, motivo al que al que se encontraba la OTAN, motivo que destruía por completo y, y volvía a quedarse con esa crisis existencial de ¿para qué existo? Eh, después se volvió un tema ahí como de ayuda entre los países occidentales, un tema militar de unión, etcétera, que poco a poco durante los principios de los 2000, digamos 2008, 2010, pues se volvió el tema de vamos a defender o sea, en contra de los intereses rusos, uh -huh. pero inclusive con Rusia se había firmado un acuerdo en el que pues la OTAN no se iba a expandir más allá de sus límites orientales. Ingresando a países que habían sido, o sea, y tal cual dice, países que habían sido de la parte de este, miembros de la Unión Soviética, la OTAN se comprometía a no incluirlos. Y Ucrania okay. es uno de ellos. Porque recordamos que los bálticos habían sido parte de la, Unión, de la Unión Soviética, pero eso sí fue como que muy aparte. Eso siempre tienen, como que nunca tuvieron un, un, un acercamiento cultural con lo eslavo, con lo soviético, y por eso fueron los primeritos en apuntarse del lado, del lado, del otro lado, ¿no? Pero Rusia le mm. dijo, ok. Los bálticos te los paso porque esos nunca me quisieron y está bien, ¿no? Pero ahora los este pues los que hayan sido parte de la Unión Soviética y así son esferas de influencia rusa y no te metes ahí. Y la OTAN dijo que sí. Ajá. Y justo el problema que, que desencadena la guerra es este, a partir de la Revolución Naranja de Ucrania, que quitan al presidente prorruso y ponen un presidente pro, pro occidental, pues a partir de ahí pues Rusia le quita Crimea. Y después pues, se mete y los invade, ¿no? Entonces, ese es el motivo. El, el, el incluir a Ucrania, sin duda, es, es una declaración de guerra tal cual, y por eso Biden está de no way, espérense. O sea, está bien que no quieran ser pro-rusos, pero no pueden, no pueden, o sea, pueden ser proamericanos o pro occidentales, pero no 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 pueden ser del club de Toby, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes bueno, sí están atestados
0: <risa> Ahorita estoy de acuerdo que lo dijo en, en la situación en la que está, por la guerra y todo, pero como que sí le... O sea, bueno, los ucranianos creo que están con la esperanza de que algún día ingresen a esta alianza. Como bien dices, sería otra afrenta que podría desencadenar todavía más guerra y o una guerra que nunca acabe. ¿no? Pero, híjole. Pues vamos yo te a diría,
1: así te tan así que tanto los ucranianos no lo sé. Eh, obviamente, después de, la de, de todo esto que, es que ha pasado en los últimos dos años, yo creo que sí, que sí hay más gente que esté afín a, a incluirse en la Unión Europea. Pero... Sí creo que, que es más bien la tendencia política y el momentum político del país uh -huh. que es los que buscan eh, agregarse a la Unión Europea. Es más la parte, la, la, la cúpula política, no el, el, el payaso este de Zelensky que quiere que quiere estar con la Unión Europea. No sé qué tanto realmente los ucranianos quieran estar con la Unión Europea, porque estar con la Unión Europea, pues también pues tendrá sus beneficios, no y, y, y la Unión Europea y con la OTAN. Tiene uh -huh. sus beneficios, pero también tiene sus, sus, sus responsabilidades que no necesariamente son buenas para con ellos. Pregúntale a los bálticos cómo uh -huh. les ha ido.
0: <ríe> sí, igual, obligaciones. La,
1: ahorita están rayados porque es, tienen un escudo que se llama OTAN en contra de Rusia. Sí. Y por eso Rusia no se ha metido ahí, ¿no? <ríe> pero pero en, a nivel económico, eh, vaya, no es el, el euro para ellos es... Es como una bendición y una maldición al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, pues, ciertos países tienen que. han tenido que adaptarse y no todos han salido con tanto beneficio, ¿no? Como ves, este asunto, bueno, porque también algo que obviamente está. que mueve también esta industria de la guerra, pues, es el, la creación de armas y la manufactura de esta, este complejo industrial de armas. Entonces, estas bombas rácimo, pues estaban ahí en un. en una bodeguita agarrando polvo y dijeron, oye, pues también las podemos usar como para mandarlas a Ucrania, ¿no? ¿Qué, pare ¿qué les parece? Eh, eh, unas, bo unas bombas que son prohibidas, ¿no? En la guerra. Y hace rato te mandé igual, un, bueno, no hace rato, tiene ya tiempo, una bomba que usaron los rusos de fósforo blanco, que ves que parece que está cayendo y lloviendo, pues, estrellas, sin embargo ese fósforo blanco también está, es un tipo de arma que también está prohibido, entonces estamos viendo en esta guerra utilizar armas que en otros lados pues, ya se hizo una convención de no usar, ¿no?
1: Sí, de hecho hay, hay varias noticias ahorita de Putin de, de que pues está empezando a amenazar con usar eh, municiones que están prohibidas, ¿no? Los Clusters Munitions, uh -huh. que son muy similares también a los que mencionas tú. Y, y parte del tema es ese, ¿no? ya Yo creo que después de lo que pasó con el grupo Wagner, que no sé si también leíste la noticia de que se reunió con este Prigozhin
0: Y ahí lo tenemos. Este Espérate, Putin. No te adelantes.
1: <ríe> bueno. <ríe> eh, pues justo el tema es este Después del fiasco del autogolpe de Estado, que sin duda sí demeritó y, y, y mermó considerablemente en la... En la imagen de Putin, de todopoderoso dentro de Rusia, uh -huh. pues sí se empieza a ver un tipo de desesperación y, y quizás un, un tema de... Pues ya tengo que, a, que, que resolver este tema a la brevedad, ¿no? Sí. No se ve un futuro, o sea, no se ve un fin en el futuro cercano de esto, pero yo creo que Putin sí ya está eh, pues animado a querer acabarlo tal vez antes de lo, de lo pronosticado, y, y no necesariamente con el... Con el fin que él pronosticaba, ¿no?
0: Ajá, o sea, creo que sí, ya, ya... Ciertamente, como que ahorita vamos a hablar de esa reunión que dices, pero ya está viendo un fin que incluso no puede ser el más beneficioso para Rusia, pero pues tiene pues es que, que... Al llegar.
1: final, piénsalo así, sería muy, muy fácil decir, güey, ya, la chingada, quiero ganar, tío, dos, sea, dos botones rojos, bomba atómica, tum, tum, y ya se acabó y ahora <ríe> sí, ríndanse, ¿no? Eh, bueno, como en Japón en la segunda guerra mundial, o sea, dos horas después se rinden, cabrón, este, sí, así de güey, claro. ya, <ríe> ya no me pegues, déjame en paz, me ¿no? Me... Pero, pero para Rusia tirar esas bombas atómicas ahí sí sería meterse al mundo encima. O sea, yo creo que ni siquiera China lo defendería, güey. O sea, ya sería de, estás loco, cabrón, ¿qué sí, te pasa, güey? Este...
0: Oye, pero y del otro lado, el decir de, bueno, ya, chinga su madre, estamos hasta acá, nos quedamos con lo, con lo conquistado, vamos a defenderlo y ya no, no va a haber más avances.
1: Es que se supone que eso es lo que logró, lo que lo, ya había logrado Putin y que hasta Zelensky lo había firmado. De hecho, salió Putin a una conferencia de prensa en el que sacó el documento firmado por Zelensky uh -huh. diciendo que ya este, pues, hacían un alto al fuego, este, una, una un armisticio en el que ya no iba a haber nada, que Ucrania este, este, reconocía cierta independencia de estas zonas eh, y ponían un fin al, 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 al conflicto. Y, y que el tema fue que pues, Putin lo quiso poner público, Ucrania le dijo, no, espérame. Y después Zelensky, pues obviamente, le, le, cuando se volteó con Biden y con todos los países europeos, les dijo, ¿qué creen que acabo de firmar? y <risa> dijeron, bueno ni de broma, no se te ocurra, es una locura, nosotros te vamos a ayudar, bla, bla, bla. Y que Zelensky se echó para atrás. Pero supone que hace como seis meses, Zelensky ya había firmado ese armisticio en el que cedía esa parte, ¿no? La, la parte más este, oriental de Ucrania... Eh, y que Rusia no, no, no se lo apropiaba como parte de su país, sino que reconocía la independencia como países nuevos.
0: Entonces, y ese era, si... el, ese era el acuerdo. O sea, el, ese acuerdo entre los dos principales eh, protagonistas de esta guerra como que se vio mermado porque los gringos dijeron, bueno, y toda la alianza dijeron, oye, pues ya tenemos todo esto preparado para enviarte, no firmes nada, güey, porque hay, hay... <ríe> alguien tiene que ya está. Pactado este asunto, tenemos que mover estas armas, no sé, ¿por qué habrá tomado esa decisión así como ya especulando muy cabrón?
1: Pues yo creo que justo es eso, es así de que les habló y les dijo, güey, ¿qué creen que acabo de firmar? Ya, ya, ya no me van a bombardear y todo el mundo le dijo, no, güey, espérate, ahí te van tanques y bombas, te este, eh, <ríe> ayudamos, güey, no te dejes. este sí. es que Entonces, pues sí, es, Yo creo que va por ahí.
0: <ríe> qué miedo, güey. Bueno, vamos a, pues ahorita ya que habías comentado, tenemos varias noticias que ya comentamos de entrada. Que, bueno, este episodio, lo, el guión se hizo ayer justamente y pues cambió la historia luego, luego. No pasa esto cuando ¿no? hacemos un, un, un episodio con noticias recientes. Fíjense que, la, la, bueno, la, el titular venía así. Erdogan sube la apuesta y vincula el ingreso de Suecia a la OTAN a que Turquía entre a la Unión Europea. La candidatura de Turquía a la Unión Europea lleva años congelada tras el inicio de las negociaciones de adhesión en 2005 durante el primer mandato de Erdogan, cuando fue primer ministro. Los lazos entre Ankara y los miembros del bloque se agriaron hace varios años, especialmente tras un intento fallido de golpe de Estado en Turquía en 2016. Entonces ya desde ahí estábamos dudando, ¿no? El bloque depende de la ayuda de Ankara, aliado de la OTAN, sobre todo en materia de migraciones, por donde pasa la mayoría de los migrantes. Bueno, gran parte, no toda, pero sí. En un inesperado cambio de táctica, el señor Erdogan ha vinculado la aprobación de Ankara a la candidatura de Suecia a la OTAN con la audición definitiva de Turquía a la Unión Europea. Algo que ya, como venimos comentando, quieren desde hace tiempo. ¿no? Igualmente, Suecia y Finlandia solicitaron el ingreso a la OTAN el año pasado al mismo tiempo. Mientras que el ingreso de Finlandia en la OTAN recibió luz verde en abril de este año, Turquía y Hungría no han dado el visto bueno a la candidatura de Suecia. Esa era la noticia ayer a las 10 de la mañana que estaba terminando de redactar este asunto. Dos horas después, durante una conferencia en Vilnius, Lituania, donde están reuniendo todos los de la OTAN, el secretario general Jens Jen Stoltenberg, junto con el señor Erdogan y el primer ministro de Suecia, Ulf Christensen, llegaron a un acuerdo para que Suecia se una a la alianza. Entonces parece ser que el señor eh, ya Erdogan da el visto bueno para que ingresen a la alianza. No sé, no comentaron nada de adherirse a la Unión Europea, yo creo que está tras bambalinas porque es otro proceso que no tiene que ver con la OTAN, pero pues alguna cosa le han, bueno, el, señor, el que salió más ganón de todo este asunto obviamente es Erdogan porque puso, bueno, puso lo, sí. sus tratos en la mesa y pues aceptaron, parece ser, ¿no? Santi, ¿cómo ves este asunto?
1: Pues es muy interesante, porque si bien tienes su antecedente desde hace ya varios años la, el, el tema de la adhesión de Suecia a, a la OTAN, pues digamos que estaba ahí como en el tintero y que tanto la OTAN como Suecia están así que ah, sí, güey, luego lo vemos, ¿no? Como que no, no era tanto el, el interés de ninguna de las dos partes de, de acelerar el proceso hasta que a Putin se le ocurrió invadir Ucrania y entonces todo el mundo se encendieron las alarmas, dijeron ay güey! este ahí viene el oso ruso, ¿no? Entonces ahí sí fue como, oh, güey, sí, vámonos no, ya, vamos a unirnos. Ahí. este, A ver, desempolva ese documentito, vamos a ver qué necesitamos y tan, tan. <risa> y y el, vamos a ver qué necesitamos, pues apareció tu tío Turquía y apareció también por ahí Hungría, ¿no?
0: Ajá, también también a,
1: a mí Hungría me llama mucha atención porque pues es, es parte de la, de la Unión Europea, pero no tiene el euro eh, y es completamente prorruso, ¿no? El presidente actual. Uh -huh. este, entonces es, es muy interesante... Creo que, que Suecia lo hace, entre comillas, porque si te fijas, los de los nórdicos, eh, pues Suecia, o sea, creo que, o sea, casi ninguno era parte de la OTAN o de la Unión Europea, ¿no? De hecho, mm -hmm. mantienen sus monedas, eh, creo que por ahí este, Dinamarca, eh, no ten, o sea, bueno, ninguna de esas tiene el euro, ni Noruega, ni Dinamarca, ni Finlandia, ni nada, ¿no? Que, y de hecho creo que parte de la Unión Europea, eh, pues si sí, es mal no, mal, mal, no recuerdo quizás solamente Suecia. Uh -huh. Es parte, no, no me acuerdo bien cómo es Pero solamente uno de los cuatro Nórdicos, que es Dinamarca, Noruega, Suecia Y Finlandia, es parte de la Unión Europea no Claro Entonces como que siempre han querido mantener su independencia de Europa ah, a mí justo Suecia es parte De la Unión Europea eh, no, Y Dinamarca también Pero ninguno de esos usa el euro
0: Ajá, sí, todavía son coronas creen, Dinamarca
1: Ajá, los, 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 las Crons <risa> Y, y siempre han que o sea, por ejemplo, Noruega ha sido muy, muy escéptico en ese sentido, porque ni la Unión Europea ni la OTAN. Entonces, como que si sí han querido mantener, entre comillas, su, su independencia en ese sentido. Y, y es interesante porque, pues, es, digamos que la salida al, al mar también de parte de Rusia, ¿no? Porque uh -huh. si te fijas, pues Rusia pues, sale al mar Báltico, pero termina el mar Báltico y empiezan los países nórdicos. Entonces no. como que realmente no tiene salida un océano porque hacia arriba que está el océano Ártico, pues está todo congelado. Entonces sí es, sí es un tema interesante. El tema de Turquía yo creo que sí, eh, digamos que como me lo imagino es que Erdogan le habló a Putin y le dijo, oye güey, tengo esto sobre la mesa, eh, ¿cómo lo quieres manejar?
0: hoy ¿No? Bueno, porque también ahorita fue, yo creo que de Erdogan se agarró ahorita de la, como comentamos, del semicolpe de Estado como para agarrar más poder y decir, oye, pues yo creo que no te veo tan seguro, Rusia, yo te sigo apoyando, pero pues tengo que tener un segurito por ahí y pues también me quiero agregar a la Unión Europea. No sé, no creo que nos llevemos mal, porque también está arriesgado el, el hacer enojar a, a Putin, ¿no?, de, de su parte.
1: Sí, pues a ver, lo interesante es justo es eso, porque Finlandia entró, por ejemplo, en abril de este año, y ahora entra a Suecia, ¿no? A la OTAN. El, el otro, el otro no, este, no, que, que es Noruega, creo.
0: Noruega.
1: Entra, de, bueno, desde el principio, pero eh, los bálticos entraron en el 2004, Croacia en 2009, este, vaya, o sea, como que sí es, es, es un show. Y lo que yo creo de Erdogan es que efectivamente vio, vio una parte débil de, de Putin, eh, aprovechándose de este tema, y le echó un fonazo y le dijo, oye, güey, tengo esto sobre la mesa. ¿Tú qué, cómo ves? ¿Qué opinas? Y Putin dijo, ni se te ocurra. Él dijo, güey, o sea, ya se me ocurrió. <risa>
0: este, <risa> ya, ya se me ocurrió.
1: Entonces, ¿qué me das? Y Putin le dijo, nada. Y entonces Erdogan se volteó y dijo, ok, pongo mis condiciones. Y se cumplen estas condiciones, y me, y me deben una,
0: cabrones. Uh -huh, este, me deben una. Güey. O sea,
1: acepto, pero me deben una, ¿no? Pues, Porque yo, yo soy el pivote.
0: Y es que me voy a hacer enojar a los a losito de acá al lado, güey. Entonces, pues por lo menos quiero alguna garantía de que si que ya la tengo con la OTAN, no, pero pues en cuanto a, a, a comercio, quiero una garantía que obviamente la Unión Europea. Fíjate
1: que más que un tema de comercio, yo creo que la intención de Erdogan fue más bien defenderse un poco de la parte oriental turca, que ah. es todo el tema de, de Kurdistán y de los conflictos que hay ahí del de de, de Georgia y todo este show. Ok que, que es, es un tema también bastante delicado y que por, potencialmente puede escalar en el futuro. Acuérdense aquí, lo dije yo primero. Siguiente, la siguiente guerra es la continuación de la guerra de Osetia del Sur.
0: Ok. <ríe> Apuntado, ¿sí? y, y
1: del Kurdistán turco. este Santiago tenía razón.
0: <ríe>
1: y yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Así de cuando los kurdos se me vuelvan a levantar, tú me defiendes y dices que los kurdos son turcos. Ah, yo bueno. creo que va por ahí.
0: Oye, pues bien, no, no, no lo había pensado. Ya, ya, ya lo tienen apuntado, amigos. Si es que sucede, Santiago aquí profetizó. Ya tenemos las playeras de... San... Santi tenía razón. Entonces, <risa> cuando suceda, ahí lo vamos a tener en la tienda. Eh, algo más que agregar acerca de esta situación, Santi. Yo creo que... Oye, también Suecia y Finlandia han visto que guerra... han estado invadidos, ¿no? verdad?
1: Suecia y Finlandia?
0: Uh -huh. Finlandia.
1: Finlandia, sí. De hecho, Finlandia fue parte del imperio ruso antes de la URSS.
0: Ah, correcto, correcto.
1: Okay. Y de hecho, también tanto Suecia como Finlandia fueron invadidas por la Alemania nazi.
0: Eh, Eso es, pues bueno, ¿quién no? <risa> <risa> no?
1: Pues hubo varios que Suiza no, güey, pero, eh, bueno.
0: pero es, es un decir, ¿no? Ok, entonces sí, como que también el miedo no anda en burro, pero ciertamente, o sea, ya que vieron al vecino invadido, ya se pusieron las pilas y pues fue rápido, la verdad, yo creo que, creo que es... No, no sé si, ahí tienes el dato ahorita que lo estás viendo, pero ingresaron rápidamente a la OTAN en comparación de otros. no
1: Sí, también también la OTAN no se vio tonta, no es así de güey, ponlo fast track y sácalo todo lo más rápido. Uh -huh. te, te iba a comentar algo que que sobre todo el tema de Finlandia, en la época de la Unión Soviética, y esto es como chisme del chisme y es lo que te platican los rusos cuando estabas allá o al menos cuando yo estuve allá. okay ok. Que era que en la época de la Unión Soviética había varios rusos que se animaban a que en el invierno, cuando se congelaba una buena parte del mar Báltico, eh, pues muchos que ya estaban desesperados por salir, pues se animaban ahí a aventurarse hacia el campo traviesa en lo congelado y a cruzar hacia Finlandia y llegar como, como, asil, como, como a pedir asilo político, ¿no? Refugiados,
0: como refugiados. Como
1: refugiados y entonces que, que el tema es que no es lo o sea es, es incluso más peligroso que cruzar el río Bravo o de estos que estén los que llegan a Europa en barco y así
0: ciertamente
1: porque allá pues te, tienes que lidiar con el, con el mar congelado que se puede romper en cualquier momento y te ahogas y te mueres hasta congelado un tema de hipotermia tema de avalanchas de nieve tormentas de nieve
0: 100%. O sea, como que es la, la,
1: la peor forma de de emigrar ilegalmente este, <risa> Wow. No, es que era muy, muy, muy arriesgado y había quienes sí se animaban y lo, lo lograban hacer. De hecho, corría el rumor. Parte del rumor es que decían que algunos cuando llegaban y que Finlandia los regresaba, pues al menos podían ver cómo vivían los capitalistas de Finlandia y, y, y veían productos finlandeses, o sea, uh -huh. bueno, internacionales, que cuando regresaban a Rusia no había. Y era así como que, wow, ¿qué es esto? Una videocasetera, wow, ¿cómo funciona?
0: <ríe> este... Qué cabrón, güey, no. Oye, buen dato, pero como dices, sí, seguro, la, el. el... Los refugiados de que tienen que atravesar hielo, pues no mames, qué pinche miedo. Güey. Oscuro. Además es hielo
1: congelado, no es como que es hielo sobre la estepa, no es hielo sobre el mar. Te caes y ahí te cae una beluga y te muerde. no Con eso
0: de que, <risa> <risa> Con eso de que no hay talla, ya se están revelando las orcas.
1: Por cierto, hay una noticia que no hemos comentado, que nada más voy a hacer el paréntesis, a ver, a ver. pero justo Putin acaba de firmar una ley en la que eh, se prohíbe la captura de, 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 de mamíferos marinos eh, uh -huh. quiere decir ballenas prácticamente, eh, y soltaron, me parece que fueron cuatro orcas que habían atrapado, las tenían en un, en el Moscovarium, el Moscovarium quebró, uh -huh. entonces las soltaron en el mar, y al principio como que no ubicaban para dónde, o sea, qué, qué había pasado y así, y aparentemente de las cuatro que soltaron, dos están juntas y están casando entre, con ellas, o sea, ellas hicieron su propio grupo, una de ellas que era este, mujer, bueno, eh, hembra, Ajá. se adhirió a un grupo de orcas salvajes, y la otra se, este, se adhirió a, a su a su familia, con, o sea, como que sí encontró a su familia. Entonces, es digamos que es un caso de, de reinserción al, al, a lo salvaje exitosa. De parte de Rusia, pero no hay mucha noticia al respecto, porque ¿cómo le vas a echar porras a Rusia ahorita, no?
0: Digo, y a ti como te llegó la noticia, tienes tu, te estás suscrito a Ballena News o qué <risa> A
1: Orca News, sí. Orca <risa> News.
0: <risa> no, pues interesante el dato. Oye, pero y ahorita que lo dices, el cazaban muchas ballenas los pinches rusos antes, ¿no? ¿O, o ¿no? Sí,
1: sí, sí, muchísimas. Ya no las puedo, o sea, es que ya no las pueden, sí, sí se puede cazar, sí. pero ya no se pueden capturar. Ah, ok, ok. So, porque capturar es como con fines mediáticos y de uh -huh. llevarlas a zoológicos o acuarios, etcétera, ¿no? Pero sí. ballenas como tal ya no puedes capturarlas. Seguramente sigue existiendo la industria de caza de ballenas. Uh -huh. No tan uh -huh. sádica como de Japón, pero sí, sí sigue existiendo, ¿no?
0: <risa> y otra y mal, el más tema más. Es,
1: es interesante, eso de las orcas, porque justo hay una orca en Estados Unidos que se llama Lolita o Tokitae, depende cómo le quieras llamar, uh -huh. está en Miami, en el Miami Sicuarium. Tiene 50 años en cautiverio, es de las orcas que te platiqué que atraparon en Seattle este, que la, toda la familia la ahogaron, le echaron piedras en el estómago para que se hundieran y 20 años después salieron y fue todo un drama. Sí, sí, eh, es el único. Es la única orca que estaba en un acuario que estaba que era ilegal, era ilegal por las medidas y todas las, todo el tema. O sea, las medidas de longitud de la, del, pues, de la alberca
0: uh -huh.
1: y que había logrado pues, varios amparos ante la ley de Estados Unidos y así. Entonces vendieron el Miami Sequarium y el nuevo dueño dijo sí la voy a liberar, vamos a hacer un plan de liberación. Pero llevan dos años con ese tema de que la van a liberar, la van a liberar, y de hecho la orca ya ni siquiera hay un show de la orca, ya ni siquiera la puedes pasar a ver, ¿no? Ahí está en su alberca ahí en medio del, del acuario que, de Miami, no mames, pero ya no, o sea, no, ya no hay show ni nada, ¿no? Y llevan dos años con el proyecto de sacarla, pero pues no la sacan. Wow. Y el tema es que dicen, no, es que sacarlas es muy caro y es complicadísimo y quién sabe qué sea lo mejor para ella, porque como ya está viejita igual y se muere, pues acá está el perfecto ejemplo de cómo estos güeyes, los rusos, sacaron cuatro orcas y las cuatro se reinsertaron en, en su, pues ahora sí que en, en la vida salvaje, ¿no?
0: Cabrón, porque sí es, debe estar difícil, ¿no? Que se reinserten en la vida salvaje, digo, no sé cómo es el asunto con las orcas. Pues entre pero...
1: si comillas, sí, pero no, porque, o sea, por ejemplo, el tema de Keiko es que nadie sabía cuál era su familia. Y no uh -huh. lo podían identificar ni siquiera por lenguaje, porque Keiko ya no hablaba.
0: Ah, chinga. El Contra tema razón. de
1: Lolita, de Toquita eh su mamá está viva, güey. ¿Saben cuál es su mamá?
0: Esta, cabrón. O
1: sea, sí, la tienen identificada, güey. No me acuerdo cómo está, porque esas, esas orcas tienen nombres como de K, L y, y, y P. Uh
0: -huh. y son
1: tres grupos distintos que están ahí en, en Vancouver y Seattle. Eh, y te ubican perfectamente cuál es la mamá de esa orca, güey.
0: Cabrón, güey. <risa> Pero bueno, qué bueno que nos traes aquí la, el detalle, porque sí, no yo no había escuchado nada de eso. Y como dices, no, no no salen buenas noticias sobre Rusia últimamente, pero ahí tienen un amigos por si quieren echar alguna porra a los rusos. Vamos a, a quedarnos ahí en Rusia porque, eh, como bien comentó Santi, Vladimir Putin se reunió con el líder del grupo Wagner tras la breve rebelión de junio. El encuentro, que tuvo una duración de tres horas, ocurrió el 29 de junio e incluyó la participación de comandantes de la compañía militar fundada por Prigozhin, informó el señor Dmitry Peskov, portavoz del gobierno ruso. Durante la reunión, Putin brindó una valoración sobre las acciones de Wagner en el campo de batalla en Ucrania y sobre los eventos del 24 de junio. Además, el presidente escuchó las explicaciones de los comandantes y les ofreció opciones de empleo futuro y mayor participación en combate. También recientemente surgieron videos del jefe del ejército ruso, Valery Gerasimov, el cual no había aparecido desde los eventos de la rebelión. Un total de 35 personas participaron en la reunión, entre ellas los comandantes del grupo militar y Prigozhin. Bien, le había dicho Santi que pues, se ve que, eh, aparte fue el 29 de junio, como cinco días después de la rebelión, se ve que sí, sí tuvieron que arreglar este asunto de manera presencial, Todo, obviamente no supimos hasta ahorita, está, la noticia está saliendo ayer, antier, eh, pero ya, ya más o menos vamos viendo cómo, se de, cómo sucedió toda esta rebelión de Rusia. Santi, había escuchado esto, yo la noticia la encontré nada más en un medio, entonces tampoco se ha dado mucha difusión, pero nos da, nos da una perspectiva de qué sucedió tras esta pequeña rebelión.
1: Pues es que es lo mismo, como que no encuentras nada, o sea, si tú te metes así nada más a ver noticias en general, no encuentras noticias de Rusia porque lo que quieren es esconderla lo máximo posible, creo yo, ¿no? Pero si tú pones Putin en Google y le pones Google News, te salen 18 millones de noticias de esto en específico, ¿no? <risa> Eh, y, y sí, yo sí lo había leído y, y se me hace interesante porque el, el tema es eh, que no es una noticia popular en Occidente pero aparentemente tampoco es una noticia popular en, 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 las, esferas, en las esferas de influencia rusa o lo que está todo alrededor del conflicto, ¿por qué? porque eh, es como no querer darle importancia a Prigotsky, no uh -huh. eh, obviamente la idea es, es mantener la figura de poder de Putin y, y el Prigozhin pues fue el que se levantó, entonces eh, lo último que supimos formalmente hablando es que Pregotsen se había exiliado a Bielorrusia, que es el estado puppet de, este, de Rusia, pero después de la reunión, pues dices, bueno, pues igual y no, igual nada más fue así como que un, dame más dinero, ¿no? Exacto. Sí.
0: Qué bueno, ojo, también ahorita recientemente estaba, antes de entrar aquí a cabina. Eh, un video de Prigozhin amen no amenazando, pero comentando que ya está lista toda su brigada Wagner para regresar al campo de batalla en principios de agosto, o sea que se van a tomar su mesecito de vacaciones y pues regresan a, a, a batallar por la madre Rusia, ¿no? Entonces también algo que no se ha dado tanto difusión, pero ya están como en buenos términos, por lo menos no sé qué tan buenos términos, pero ya les, con bueno, ya vieron la conveniencia de estar aliados y no, no pelearse entre ellos porque obviamente no les conviene en esta situación.
1: Pues es que es lo mismo, yo, o sea, sobre todo con ese, con ese comentario que haces, a mí se me hace que lo que llevó, o sea, lo que empujó a Prigoxin a hacer la rebelión fue falta de dinero. Uh -huh. Y ahora que se reunió con él fue así de güey, pues a ver, si sí, tú ganas, no tengo bronca, el tema es este, yo quería más lana y dame más lana, güey, yo sigo peleando <risa> por ti, ¿no? Entonces yo creo que fue un tema de lana.
0: Sí, me no, sorprendería
1: mucho, sí. que Putin lo volviera a usar, y si está tan encertero el tema de que van a volver a regresar al campo de batalla, pues este, es como un volado, ¿no? No sabes si te lo voy a volver a aplicar, cabrón.
0: Es que sí. Entonces, güey.
1: Yo, la neta, no me la yo, O sea, yo si fuera estuviera en lugar de Putin, yo no me fiaba de eso, güey. O si yo estuviera en el lugar de Zelensky es cuánto te dio ese güey, yo te doy el doble, ¿no? entonces
0: sí. <risa> pues es que, güey, también podría ser aplicarla ahí, güey. Oye, es que también es un grupo que tiene mucho que ver con Rusia, entonces, ¿no? No creo que se les volteen, pero güey, si, si si es como mercenario el mejor postor, pues bien podría de, güey. Ya te, casi te revelas. ¿Por qué no? ¿Por qué no ves tus opciones, güey? Sí,
1: pues es que es, es lo, lo malo de depender de figuras paramilitares uh -huh. este, que son mercenarios. En, en español mexicano la palabra mercenario son un poco denigrante, pero la, la realidad y la etimología de la palabra es que un mercenario es alguien que es, es un cazafortunas, güey es un cazarrecompensas. Entonces el que está... Ahora es que digamos que es una prostituta de, de la guerra, güey. Es el pues que sí. me pague más, es el que, al, al que lo apoyo, ¿no? En el caso gringo casi siempre pues, son propiamente gringos ex militares que quieren hacer la nave base de eso. Entonces pues es, es la típica película gringa que es el güey que está adicto a la guerra y que le fascina la guerra y es un, pues, no sé, un Jason Bourne que le mama uh -huh. la guerra y que está ahí metido en todo ese show y que cuando regresa de sus tours dice, güey, yo quiero seguir allá, cabrón. Entonces pues lo contratan y lo forran en billetes, ¿no? Sí. Entonces siguen teniendo ese ese tema de God Bless America y America is the greatest nation ever y así cierta lealtad a la bandera pero págame no Entonces, y acá en cambio acá de este lado es no güey a mí me vale más la bandera a mí págame
0: güey a págame güey bueno otro paréntesis aquí cultural me eh, aventé la ventela de Extraction 2 con el Thor con Chris Hemsworth ah, está no buena, he visto. Wey. está sí. eh, eh, ese yo, es otro yo no lo he visto ni la 1, ¿eh? Son buenas. La, primer, la primera está buena, digo, es de palomera, pero la segunda tiene mejores stones y más desarrollo. Y, y también tienen que ir a re rescatar a una familia en Georgia, en, un, en una prisión de Georgia contra la, la mafia de, de Georgia, cabrón. Pero está, <risa> Y es son un mercenario, bien como dices, de güey. Pues yo estuve en, en Afganistán y quedé traumado y yo quiero regresar a la guerra y soy chingón. Págueme. Y básicamente es eso, güey, pero está buena la película. Eh, hablando de enviar. Mercenarios, pero bueno, en este caso no son mercenarios. Fíjense que Alemania envía tropas a Australia para enfocarse en la zona Indo-Pacífico. Se enviarán alrededor 240 soldados para participar en juegos de guerra con otras 12 naciones. Eh, estas, estas juegos de guerra... Estas prácticas, se llama, llamado Talisman Saber se llevará a cabo del 22 de julio al 4 de agosto y contará con alrededor de 30.000 soldados. Las tropas alemanas se entrenarán en zona de jungla junto con soldados de Indonesia, Japón, Surcorea, Francia y Reino Unido. El general alemán Alphonse Mays comentó que la región es de extrema importancia para Alemania y la Unión Europea y desestimó que los juegos de guerras sean una advertencia contra China. Desde 2021, Alemania ha mandado buques de guerra al mar sur de China, ha realizado ejercicios con aviones de guerra en Australia y planea seguir con estos ejercicios por los siguientes años. Es raro, ¿no? Escuchar que, ale que Alemania mande tropas a otro lado, Santi. No, no, por eso me llamó oh, la atención. Y además
1: a otro lado, al otro lado del mundo, güey, al fin del oh, mundo. Con. Nosotros es que como sea. que le están mandando a Francia, güey, o Ajá. a, no sé, güey, a Ucrania, si quieres, ¿no? <ríe> Australia, güey. Este, pues, a ver. Eso puede ser como un, un, un síntoma
0: uh -huh.
1: de la guerra silenciosa entre Australia y China, ¿no?
0: Ah, esa es la que comentábamos. Porque, digo,
1: no es una guerra como tal, pero es una es un es un conflicto potencial, ¿no? Un conflicto en potencia ajá, uh -huh. que y que cada vez empieza a, a, a tener más tensiones, ¿no? El tema de Taiwán, justo yo estaba leyendo un, un artículo que hablaba, el artículo se llama Las 20 naciones que van a desaparecer en los próximos 20 años, y Taiwán y se está ahí? únicamente a, pa a países o naciones que vayan a desaparecer por temas políticos. No, no estamos hablando de Tuvalu, que se lo va a comer el mar o este Ajá. cosas, así, <ríe> no sé, Martinica, no? Este cosas así. Exacto. Eh, y justo habla de Taiwán y, y, y lo pone como uno de los top cinco de los países que van a desaparecer, porque de por sí Taiwán no lo reconoce nadie. No, este ya habíamos visto los 15 micronaciones sí. incluidos el Vaticano <ríe> que lo reconocen. Eh, el tema es que nadie lo reconoce, pero al final... O sea, nadie, nadie lo reconoce oficialmente, pero sí lo reconocen económicamente, ¿no? Como uh -huh. algo, in, algo independiente. Y al final, ellos mismos se consideran un país distinto. Y la realidad es que el análisis se hace de que, pues, Taiwán va, va, va a llegar a un punto en que va a pertenecer a China, tal cual, y que le van a poner un, un sistema extremadamente similar al de Hong Kong, de eh, un país, dos, dos sistemas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que eso puede pasar basándose en la hegemonía del poder militar y económico chino con que, y que eso mismo pueda desencadenar hasta cierto punto un conflicto con Australia, y con Estados Unidos y con Japón, ¿no? El tema es que, por ejemplo, justo también había otro artículo que hablaba de... de ¿Cómo se llamaba el artículo? Se llamaba... La soledad asiática, una cosa así, que hablaba de los pobres japonesitos y los coreanitos del sur, Ajá. que cada vez están más aislados. Son países súper occidentales, pero que cada vez están más aislados y rodeados por el por... mundo antioccidental.
0: O sea, que, que el mundo antioccidental es específicamente China, ¿no? Digo, di, no pues China, cuentan...
1: Rusia, inclusive hasta India, Pakistán, el mundo árabe, lo que sea, güey. O sea, ah, bueno, que
0: también, sí, cierto. <risa> pues sí, sí, están quedando más solitos, ciertamente, ¿no? Por eso tienen que estar llamando, haciendo llamadas a Estados Unidos y ahorita en este caso a la Unión Europea, porque también esto de que Alemania diga que el mar del sur de China es importante para ellos dices, güey, está bien que es una trade route importante, pero o sea, ya ya están en cierta relativa paz, ciertas relaciones entre Estados Unidos y China, pero siempre está como bien dices ese conflicto en potencia, ¿no? Ahorita que comiento este Taiwán, también yo creo que ya le está tirando China a ser un poco más subversivo y silencioso, ¿no? O sea, tratar de convencer a los mismos taiwaneses de que esta es la opción por medio de dinero o, o políticos en sí, para que no... O sea, está bien que sí, mucho nacionalismo taiwanés, pero yo creo que también esa va a ser la lo que va a ser tu, tu, tu tío Winnie Pooh, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, es, es, es un tema silencioso. No que es una guerra fría porque no es tal cual un conflicto de, de índole, ni, ni económica, ni, ni ideológica, es más un tema, ¿eh? vayámonos a la base de nuestro podcast, es un tema geopolítico, estrategia uh -huh. política, este geográfica, ¿no? Entonces, sí sí es el, el tema del Pacífico, pues es que además es la parte más importante en temas de recursos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, muy bien. El que domina el Pacífico, de una u otra manera domina el mundo, por eso los gringos se, se enfocaron tanto en colonizar todas las islitas del Pacífico.
0: Y poner chingos de... Después pinches de la, bases, guerra, o sea, la Segunda Guerra, ¿no? Sí, güey.
1: Entonces, pues, no sé, es, es un tema interesante que yo creo que tal vez lo que queda de este año ya no, ya no veremos muchas cosas muy dramáticas, pues si podemos seguir leyendo cosas al, al respecto, por nada dramático, pero para el 24 yo creo que sí pues, se puede tensar el tema. Ahí no me atrevo a hacer una, un pronóstico. Tan, tan certero como para venderles una playera que decía de Santi tenía razón, pero sí creo que para el 24 puede haber algún tema ahí chino-australiano, ¿no?
0: Chino-australiano, güey, porque sí también... Australia siempre son bien buena onda, pero por ahí manejan ahí... el Soy vasallo de Estados Unidos y tengo aquí... Sí, son chino. bien buena
1: onda, pero también son medio vegan, si acá de todo se quejan, ¿no? Y entonces <risa> Salía, tienen todas las quejas de, re... de derechos humanos y sus jaladas, ¿no? Son bien <risa> <es> woke.
0: tú <risa> ¿No crees, güey? Fíjate que estaba diciendo que ya no está tan woke allá, pero... Pues quién sabe, ¿no?
1: afortunadamente justo estaba leyendo yo una un artículo de, de estadísticas woke como que empieza a haber un tema de, de, de decadencia del cancel culture del veganism del woke de todas estas estupidez que se le ocurría a la gente que no, no tenía nada que hacer uh -huh. justo porque pues, al principio los woke estaban chingue y joda y los veganos y así no y ah sí míre, cómete la cómete la plantita y no las vacas y jalá y entonces la gente común y corriente pensante, pues decía, Ay, si cagan sus demás, no me va la madre, yo no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo, ¿no? Uh -huh. Pero como estos güeyes empezaron a meterse ya con todo el mundo, pues ya la gente común y corriente ya empezó a decir, no, güey, yo no acepto esas jaladas, o sea, empezó a levantar la voz. Gente que tradicionalmente no levantan la voz por nada, uh -huh. ya se empezó a sentir ofendida por estos güeyes y así, ya, ya cállate, cabrón, de, o sea, de sapen, de, de ¿no? De... de no, ¿Quieres hacer lo que quieras hacer con tu culo? Hazlo, güey, pero no, no me impongas a mí tus creencias.
0: Hey, y ya ves que son, bueno, tienden a ser más vocales, como bien dices, aquellos que quieren supuesto, imponer claro ideologías. No. Hablando de imponer ideologías, fíjense que sigue la situación entre Zuckerberg contra Elon Musk. Y si no saben qué pasó esta semana, fíjense que lanzan la nueva red social, que es una copia de Twitter llamada Threads, de parte de Meta. Sí, por levar... la
1: parte copia.
0: Aparte copia. La nueva red de meta. Wey, se al...
1: la mamó, o sea, neta sí, 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 sí es,
0: es igualita, güey. Pero eh, bueno, ahorita comentamos, vamos a dar la nota. Primero, la nueva red de meta alcanzó los 100 millones de usuarios al quinto día de su lanzamiento. Por otro lado, el tráfico en Twitter ha disminuido significativamente desde que Elon Musk tomó las riendas de la empresa. Threads es la app también más descargada en iPhone y Android, de acuerdo con la firma Sensor Tower. Ambos CEOs se han enviado insultos a través de sus redes, ya ya así, ya vacantemente, como ya comentábamos hay incluso una pelea programada, ¿todo bien ya está como que enfriando ese asunto, hay que ver qué pasa. Y también comentar que la palabra threats está censurada en los trending topics de Twitter, obviamente, para no darle más spotlight del que ya tiene por esta semana. Igual al poco tiempo del lanzamiento, Twitter amenazó con demandar a Meta por apropiación de información y robo de propiedad intelectual, porque como bien dice Santi, es igualita, es como tú, es, es una copia. Ya que también comentan que parte de los empleados que dejaron Twitter fueron contratados por la empresa de Zuckerberg, aunque esto no se ha confirmado. Eh, Santi, ¿tú ya tienes tu cuenta de Threads?
1: Sí, claro. Pues prácticamente cualquier persona que tuviera Instagram ya tiene su cuenta de threads, ¿no? De hecho, es casi en automático. A veces, eh, a ver, si queremos hacer un análisis de las redes sociales es la, una de las ventajas y una de las propias desventajas, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente la gente que yo sigo en Instagram no es la misma gente que yo quería seguir en Twitter. <risa> ok. De hecho, uno de los primeros threads que vi cuando me cuando ya, cuando ya abrí la aplicación fue así de... No manches, esto, uh, o sea, me da miedo escribir aquí. Obviamente yo no lo puse, lo puso alguien más. Me da miedo escribir aquí porque tengo gente que ya ni sabía que existía, güey. <risa> sí, o sea, familiares, cosas así, ¿no? Entonces, pues ahí como que sí es... El, el ambiente es distinto, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y eso también te habla de un poco en lo que se había convertido Twitter. Twitter se había convertido en una plataforma de, de, de odio y de ira, ¿no? Sí. De, de descargar todo contra todo el mundo. En threads ahorita no puedes hacer eso porque los que te siguen, en, al menos en principio, uh -huh. son tus amigos que sigues en Instagram. Claro. El tema es el análisis que yo haría es cómo han mutado las redes sociales desde su incepción. O sea, ni, ni en específico, vamos a hacer el juicio de algunas de, de, de las principales o las más usadas uh -huh. que Facebook ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que era al principio. Wey. Al <risa> principio okay. es conectar con tus amigos y ver qué están haciendo ellos. Ahora es puta. Noticias Ay, y ventas, ¿no? O sea, ¿alguien, es...
0: alguien lo comparaba con todos los malls que están cerrando, con tiendas ya de ropa viejas. Sí, sí, sí exacto, güey. Es, es un es mercado Facebook,
1: libre de red social, cabrón. O sea, se volvió un tema de venta, o sea, de promocionar negocios de una manera brutal.
0: Uh -huh.
1: Y explota eso, porque justo de esa manera funciona Facebook, ¿no? Explota a base de que te pague todo lo que, o sea, de que el cliente paga por... por promocionarse y los y los usuarios están comprando cosas a través de eso, ¿no? Exacto. Eh, entonces, pues sí, así como red social de lo que era High Five, MySpace o Facebook al principio ya no es de tus amigos, ¿no? Y de hecho ya no sé, la última vez que yo vi una foto a Facebook fue hace siglos.
0: Sí, sí. sí. Oye, ¿te acuerdas cuando había esa madre de Farmville y tenías que
1: Sí, güey, y deja tú el Farmville, güey, que te ponían tus apodos, ¿no? Y tenías tu lista de apodos. Y tenías También, el de qué personaje de Dragon Ball eres. Y, el, <ríe> sí, tú, cierto. Este, y tú salías como Vegeta, ¿no? Este, un maldito, este, ¿cómo es, cómo dice Vegeta?
0: Maldito insecto.
1: <ríe> insecto,
0: sí.
1: He <ríe> dicho, pero no. Entonces ha mutado muchísimo. También, por ejemplo, Instagram al principio era un tema de compartir tus fotos uh -huh. y hacer un. un un ámbito creativo de los que no son fotógrafos, ¿no? El, el hacerte sentir parte de un... o el, o el querer era. tomar fotos que fueran artísticas, pero de los usuarios amateurs. Uh -huh. Ahora ya es un tema de, de instagramers que se dedican a desnudarse prácticamente para generar followers y promocionar bebidas energéticas, ¿no? Este,
0: <risa> casi siempre, güey.
1: Ya realmente tampoco es así como que estés viendo este, a, tu, a tus amigos las fotos que ellos toman o cómo está su familia, porque además... Después de Snapchat y después de que salió TikTok, ya realmente Twitter, Instagram se volvió un tema de Reels, uh -huh. en el que estás viendo pues, constantemente videos cortos de poca duración de cosas que el logaritmo te dice que te puedan interesar, no realmente fotografías de tus amigos o qué están haciendo tus amigos. Eh, en ese sentido, Twitter era la que se había mantenido, entre comillas, bajo su esencia original, ¿no? El 140 caracteres describe lo que estás pensando, uh -huh. En lo que sí tal vez mutó fue que se volvió un, un portal de noticias.
0: Más o menos. Digo, yo, o también sea, yo también quería decir lo que comentabas tú, que se volvió un lugar de odio, de llegar a... a... Aventarle la madre o ver si alguien exponía una idea que no te parecía pues todo eh, insultarlo y aventarte contra él sí y, sin, a ver, sin duda y, y de ahí claro, surge la okay. cancel culture también güey o sea de ahí surge también el, el hecho de que oye yo soy el virtuoso de esta red social y veo que tú estás mal pues voy a traer a todos mis compas virtuosos a decirte que tú estás mal güey
1: claro y es y eso es parte del problema porque al final lo, y, y es y, y lo que tú dices no no no, con, no o sea no choca con lo que yo estoy diciendo porque al final la gente se metía a Twitter para ver qué es lo que estaba pasando al momento uh -huh. y comentar sobre eso. Generalmente eran comentarios de odio, ¿no? Este o, <risa> o campañas políticas, si quieres, ¿no? Pero te metías para ver qué estaba pasando que, y, y ese es... De hecho, justo estaba viendo un, un, en un canal de YouTube un güey que me gusta mucho que habla de tecnología. Está ahorita, se los paso y se los recomiendo. Eh, decía, ¿cuáles son los pros y contras de, de lo de Threads? Dice, a Threads es lo que le falta, que tenía Twitter, que es muy bueno, es el trending topic. Uh -huh. Te mete, tú te metes a Twitter para ver qué es lo que está pasando ahorita, no? Qué es lo que está la gente está comentando. Y de hecho, pues es lo que funcionaba para ver las noticias, no? Yo, la primera vez que me enteré de que Rusia invadió Ucrania fue porque me metí a Twitter, puse este threads y decía Rusia, tercera guerra mundial. Y dije, What? ¿Qué pedo? No? <risa> Igual o sea, el terremoto del 17 aquí en México, pues la gente se, se informaba ya ni siquiera por Televisa, TV Azteca o la que tú quisieras. Era a ver qué está pasando, o sea, cuáles edificios sí se cayeron, no? Y lo veías uh -huh. en Twitter cosas así. Entonces, esa es la parte que, que, que le falta a threads eh, y que, de hecho, Zuckerberg lo mencionó. Lo, 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 y, y justo en el, en el video que yo vi, que ahora se los recomiendo, habla de, de esa parte de, de, de lo que mencionó Zuckerberg, ¿no? Que threads se va a quedar tal cual así hasta que llegue al billón de usuarios. Una vez que llegue al billón de usuarios, va a empezar a liberar la, el tema de la monetización de cuentas okay. de, y de los cambios que sean adaptados al tema de trending topics, cosas así, ¿no? Entonces... Eh, ahorita estamos viviendo la burbuja de amor con threats. Uh
0: -huh. Pero va una semana.
1: Pues, exacto. Entonces yo creo que sí va a llegar un punto en el que sí se va a, este, a, a cambiar. Se va a volver un poco. Pues como todo lo que le ha pasado a Facebook, ¿no? Este, va, va a empezar a, a.
0: A ser para tus tíos más que para ti.
1: Sí, o sea, como, como que en general un, un tema, digamos, no, no necesariamente para tus tíos, para un tema como Twitter. O sea, va, uh -huh. va a empezar a haber odio, va a empezar a haber trending topics, va a empezar a haber gente que dice, no, pues es que. este
0: Bueno, hay... pero ahorita, digo, tengo entendido, yo todavía no he abierto la cuenta de, de, de Threads, Tengo ahí un Instagram que uso para otras cosas, pero no, no 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 le he linkeado. Pero también lo que he estado viendo es que no acepta, es más, eh, censura un poco más asuntos de odio, o sea, de estar mentando madres, no puede estar diciendo tanta grosería y de, bueno, cuestiones de desnudos ¿no? que Twitter también permite cualquier cosa ¿no? ese es el asunto, ahorita como bien dice Santi quiere mantenerse en esa burbuja un poquito virgen de güey, ahorita estamos en la etapa buena onda hasta que lleguemos al billón de usuarios y vamos a tener que hacer otro análisis de administración
1: Sí, de hecho justo es eso ¿no? Que, y ese es el tema tal cual Este, que, a ver, por ejemplo, en Twitter hay un mundial de porno güey uh -huh. eh, en Threads no puede ser eso porque sigues las mismas eh, Community Guidelines de, de Facebook y de Instagram. Entonces,
0: Ajá.
1: muchas cuentas turbomonetizadas de Twitter pues no, no, les, no les conviene pasarse a Threads justo por eso.
0: Por eso, claro.
1: Una de las ventajas que hablaba justo esta persona que yo te decía es que en automático obtienes todos tus seguidores. Entonces, uh -huh. Si tú ya eres un Instagram star o un... Eh, ¿Cómo le llaman? Este,
0: pues sí, un, pues... Un, un influencer, un
1: influencer de, de Instagram, pues casi en automático ya tenías todos tus seguidores en Twitter, entonces era más fácil iniciar y que cuando se monetice monetizarlo. Pero, eh, pero no necesariamente significa que sean los mismos seguidores que tenías en, twit en Twitter. Uh -huh. El tema de Twitter, yo creo que Musk, en su afán por hacer las cosas bien, se, se pasó de la raya, digamos. Uh -huh. Porque el tema de que no más puedes ver 600 tweets al día...
0: Eso es una mamada, <risa> perdón. A mí
1: se me hace una jalada, pero entiendo el por qué lo hace. No creo que esté bien, pero entiendo que es... Güey, tenemos un putamadal de fake news. Uh -huh. Y la mejor manera de limitar eso es tomando una decisión tan drástica como esta, ¿no? Bueno, el, Yo no el, creo el... que esté bien. A, a, a mí me choca eso, ¿no? Porque te limita el acceso a la información.
0: El pero... era que también que, que no le había pagado para los servidores de Google, que es para entonces no quería hacer ese pago millonario. Entonces por eso estaba limitando ahorita el servicio.
1: Pues quién sabe, a ver, la realidad, a esos niveles, quién sabe cuál es la
0: realidad. <ríe> quién sabe, güey. Pero bueno, hay mucho pinche chisme en redes, todo esto, pero sí tienes razón. O sea que lo de las fake news, que sí quiere, como de, de, a pesar de que quiere la libertad de expresión en su máxima expresión, valga la redundancia, sí quiere tener como que cierto control acerca de las fake news.
1: Sí, ju y justo es eso, ¿no? Porque además también libertad de expresión, pero censuras reds. Este, entonces como que a ver, entiendo lo que quiere hacer Musk, no estoy de acuerdo en sus métodos este de hecho muchas veces yo no estoy de acuerdo con nada en Musk <risa> eh, pero prefiero a alguien como Musk a Zuckerberg, ahora lo que va a también pasar y que se está metiendo en problemas porque justamente por ejemplo, Threads se lanzó en América pero no en Europa, es okay. justamente por las leyes antimonopolio uh -huh. porque al final Zuckerberg ya va a tener los datos de Facebook, de Instagram y ahora de Threads y de Whatsapp también, güey, y no me acuerdo qué otra empresa tiene pero este, güey ya tiene toda la información, tiene el monopolio de las redes sociales o sea, solamente así. está TikTok y lo están, y en Estados Unidos lo quieren tirar, ¿no? porque es chino, uh
0: -huh. entonces
1: si sí se vuelve un tema justo yo me, me este este personaje que te digo que se llama Mr. Who's the Boss en YouTube okay. velo, está, está muy cool, habla de todo habla de celulares, de tecnología, de consolas, de videojuegos, de televisiones de apartos, de, tecno, de refrigeradores cosas así pero con un, un tema muy cagado, justo hablando de lo de threads y, y el güey decía es que el, el problema más grande de, de que te inscribas a threads es que para borrar tu cuenta de threads, tienes que borrar tu cuenta de Instagram. No
0: la puedes celular, borrar ya. si no lo
1: haces así, no? Entonces si estás monopolizando la información de una persona en una sola empresa, en un solo en meta y una sola persona su que ver es el que tiene todo ese control de información y que Zuckerberg no es necesariamente conocido por lidiar con tu privacidad de una muy buena manera,
0: güey. No,
1: Sí, claro. Entonces, si es es un tema preocupante, digámoslo así, yo abrí mi cuenta, tengo creo que he tuiteado 3... Bueno, ya no sé cómo se dice tuiteado. ¿Cómo se dice,
0: ajá. Tuiteado. Es que además
1: el tema de Twitter es eso, ¿no? Que lo volvió un verbo.
0: Ajá.
1: Tengo, míos míos, tengo uno, dos, tengo tres tweets, llamémosle, ¿no? Y primero dice, nos subimos al tren del mame.
0: Exacto. <risa> es, es que si sí, eso, quizás yo, yo no, ay, hijo, es que otro clon, porque también el asunto con Meta es que nada más compra las o, o copia un producto que ya esté hecho, no, no, no se ha dejado de innovar incluso desde Facebook, güey. Pero
1: sí, bueno, a ver, Facebook ya lleva varios años siendo exactamente lo mismo, ¿no? Cuando uh -huh. constantemente te lo cambiaban. Phil al menos.
0: Pues bueno, a ver qué pasa. tienen su cuenta de Threads, escribanle a Santi. Yo creo que tendremos que hacer una de, la, de, la, de los perros. Ahí estaremos porque también Twitter se ha puesto un poco... Ah, en eso
1: sí me llamó muchísimo la atención. De las primeras cuentas que vi fue de agentes de seguros. Ajá. Eso me llamó muchísimo la atención. Y también vi unas de, de tiendas online tipo de de, de pues va, que le, le piques al link y que vayas a su tienda digital de para comprar productos de ropa, cosas así, eso me llamó mucho la atención. Es
0: pues que también eso eso es lo principal, es lo que mueve las redes sociales, quieras o no. Pero bueno, dos una buena noticia y una mala Santi. Vamos a irnos ya no alejarnos un poco de la tecnología para acercarnos a nuestro medio ambiente. La deforestación del Amazonas brasileño ha disminuido en un 34% en los primeros meses del mandato del mejor amigo de Santi, Lula da Silva. De enero a junio se contó una deforestación de 2.650 kilómetros cuadrados, una reducción importante de los 4.000 kilómetros cuadrados durante el mismo periodo del año pasado, bajo el mandato de Jair Bolsonaro. Esta fue una promesa de campaña de Lula, la cual era reducir la tala ilegal de la selva y a la cual llegó a un máximo, la cual llegó a un máximo histórico durante el mandato anterior. Los datos fueron obtenidos por el sistema DETER, el cual calcula deforestación en tiempo real por medio del Instituto Nacional de Investigación Espacial a través de satélites bien cabrones. Otro reto que tiene la administración es recuperar la planta laboral de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual se vio afectada por el mandato, obviamente, de Bolsonaro. No, no se recuperaron puestos y iba cambiando gente de puestos, entonces está un poco mermada. ¿no? Además, viene la época de sequía y actualmente han surgido más incendios forestales que en otros años ti una buena noticia, yo sé que no es de tus personas favoritas el señor Lula, pero por lo menos viene cumpliendo una promesa de campaña que es reducir la deforestación en el Amazonas, un importante pulmón de todo el planeta. Suéltate.
1: Para empezar, no te creo nada de, de esta noticia, güey. No sé dónde sacaste esta noticia. Yo no le creo ni un clavo a Lula da Silva. Yo creo que al contrario, lo, lo multiplicó por 700
0: de forestación.
1: Este infeliz animal, asqueroso, es espectacular para ocultar cosas debajo de la mesa... Y, y esto es lo que tengo que decir al respecto.
0: <risa> la noticia <risa> está en nuestra en, en la descripción del episodio. Si quieren ver, es de la Associated Press. Entonces, para que confirme Santiago, digo que creo que no lo va a abrir, pero si quieren saber más, ahí también está.
1: Ah, a ver, mira, el, el tema de la deforestación en Amazonas es, es un tema importante. Al final, el Amazonas es considerado el, plan, el pulmón del planeta. No sé si te acuerdas cuando salió el documental de Al Gore, el de... Uh -huh. el de
0: ¿Cómo se llama el...? La, ah, no truth. Truth. Ajá.
1: la verdad incómoda. Te, te ponía la gráfica de cómo, cómo se, había, se veían las emisiones de dióxido de carbono y de oxígeno no, de manera anual. Y en la, en la propia gráfica se veía como que una subida y luego, luego una bajada. Y eso hablaba de la propia rotación de la de la Tierra, pues que es, que es como, si el, como si el planeta respirara, ¿no? Uh -huh. Que es cuando el, el, el Amazonas da hacia el sol, pues que él respira y cuando da hacia la luna exhala, ¿no? Eh, sin duda es el pulmón del planeta, es una diro niega. Ahora, desde el punto de vista político, pues todo el mundo le dice a Brasil, güey, es que no te comas el bosque. Pues sí, cabrón, pero o sea, eso me lo dicen a mí ahorita que estamos en 2023, cabrón. pero quién se lo dijo? A los europeos cuando de 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 desecharon todo el maldito bosque que tenían en toda Europa y que ahorita pues sí ya están desarrollados, ¿no? Ya no necesitan madera. pues Yo necesito esos recursos para desarrollarme, cabrón. Y además se les olvida algo, la, la Amazonas es mía, no de ustedes, entonces chíngense.
0: Santiago, sí. sí, tranquilo, es de todos, la Amazonas es... No, de... no
1: es de todos, güey, es de Brasil, cabrón, tantan, tan. o sea, hay una parte que es de Colombia, hay una parte que es de Perú, hay una parte que es de Bolivia, tantan, tan, y cada quien trata de sus recursos como <ríe> quiera tratarlos, cabrón. ¿Cómo decir, güey? Es que la plata de Taxco es de todos. No chingues, no, güey. O sea, <risa> sí. o sea no, no, es de, no, no es de los gringos, güey. De hecho, pues ya ves que tu tío el peje este, nacionalizó de nuevo el litio. No sé por qué chingo tienes que nacionalizar algo que está aquí. Pero es como decir, el hielo de Siberia es de todos. pues No, güey, es de Rusia, cabrón. Ya, tan, tan. Ellos hagan con su puto hielo lo que quieran, güey. Tan... Es de interés del humano, sí. sí Es del interés del humano, pero políticamente hablando es propiedad de, de Brasil. Ni que Brasil haga lo que se le hinche el huevo. Que, si podemos opinar que esté bien o mal. Si está mal, pues sí, pinche Brasil, que, que de la verga sé que el ser humano eres como país. Pero pues hasta ahí, güey. pantale. Eh? Sí. Bueno,
0: yo estoy de acuerdo con Lula de Silva. Yo estoy al contrario de Santi. que bueno que sí. esta es Esto, de, como si promesa de campaña, pues la está cumpliendo y es para el bien del planeta.
1: Para empezar, yo no le creo en la noticia,
0: <risa> Sabía. <risa> te voy a mandar la noticia. Bueno, ya, ya está ahí en el guión, no wey, que,
1: te... que, que exista la noticia no quiere decir que sea real, güey. O sea, eso puede ser un discurso político así. Uy, sí, miren cómo disminuimos esto. Te voy a buscar espeje, la información, Que dice, sí, el pinche Tren Maya no va a afectar los cenotes. Y tómala, güey. <risa> Se decir, que lo enseñas. Te y dices, Mira, aquí está el cenote destruido. Nada, esa es una foto editada. Pues, sí, lo mismo, güey.
0: Bueno, esa es la buena noticia, vamos a la mala para que también a ver Santi también despotique contra Uruguay. Uruguay enfrenta una crisis de agua potable tras su peor sequía en 70 años. Desde marzo, el agua de Montevideo y otras ciudades ha sido mezclada con fuentes saladas del río de la Plata debido a que los dos principales embalses del país se secaron. El presidente Luis Lacalle Pou indicó que actualmente las reservas de agua potable de Montevideo están en un 2% de su capacidad lo cual solo podría durar apenas una semana, aunque el suministro no será interrumpido. Esta noticia la, re la, la recopilé el viernes, entonces está toda todavía peor, amigos. De acuerdo con el diario Español, el país Uruguay supe su peor sequía en 74 años, algo confirmado por el ministro de Ambiente Robert Bouvier. Montevideo recibe agua de dos embalses, Canelón Grande y Paso Severino. El primero, de 10 millones de metros cúbicos de agua de capacidad, se secó en marzo de 2023, mientras que el segundo registraba en ese momento un mínimo histórico del 20% de su capacidad, el cual es 70 millones de metros cúbicos. La única esperanza para Uruguay es que empiece a llover. Y aunque ha habido lluvias moderadas, el Instituto de Meteorología de Uruguay comentó que la cantidad de lluvia ha sido inferior a otros años y a otras regiones. O sea, las plantas industriales de cercanos a Montevideo han tenido que parar actividades debido a esta crisis. Y bueno, alguien ya está ayudándolos. Argentina ha enviado plantas potabilizadoras de agua para ayudar en este asunto. Se ha increpado mucho al presidente de la calle POU por no haber previsto la crisis y el hecho de que la administración pasada se inició la construcción de una represa, pero el proyecto fue descartado al llegar el actual mandatario, ¿no? Eh, pues una situación crítica, es poco. Yo creo que esto no está dando la atención la, la, pues la que debería darse, porque si Uruguay se está quedando sin agua, pues eso significa que pro, próximamente otros países van a sufrir eso, ¿no? Santi, ¿cómo ves?
1: No. Es que no, no quiero ser tan radical, pero,
0: pero no, no me ayudas. Yo quería algo bueno, de o sea, que, su, que, que tuvieras empatía con esto. No, a ver, política. es que,
1: a ver, Uruguay ahorita no, no, no lo veo con tan malos ojos. El, el, el presidente este, Luis Lacalle es de centro derecha, entonces no es,
0: uh -huh.
1: no es de mi desagrado. Este, al contrario, creo que es bueno y de hecho le ganó al Partido Socialista, que es de este güey que... Que, que todo el mundo a, adora sin que el güey haya hecho absolutamente nada, nada más porque el güey tiene un bochito, todo el mundo se lo aplaude, el Mujica. Oye, re,
0: respeta Mujica, está cagado sí.
1: de Nada más por tener un puto bocho, güey, ya eres el dios de la izquierda, ¿no? No eso Martes... no hizo nada, güey. De hecho, sí. le fue peor a Uruguay cuando estuvo ese güey. Este, no, pero nada más porque tenía su bochito, pues sí, yo, ay, siento pues, los pobres, igual que todo otro, otro pendejo que después te digo, como que tenía un suro. Este, pero bueno, este güey, Luis Lacalle de centro la derecha. Entonces, pues, a ver independientemente de esto, que no tiene, la política no tiene nada que ver con el tema del agua, eh, lo que te quería decir, que es una radicalidad, es, pues es que es Uruguay, cabrón, o sea, cuántos uruguayos existen en el mundo, güey, son que
0: <risa> cuántos son,
1: güey? Esto no. es bien poquita gente, cabrón,
0: o sea. Pero bueno, sí está preocupante, hijo, o sea.
1: Pues está preocupante porque están rependejos, güey, ahí te vas, tiene población total, de 3 millones de habitantes, güey. Ay, Tres millones cuatrocientos mil habitantes. Y si no tienen agua es porque están re pendejos, porque tienen todo el mar Atlántico y todo el río de la Plata, güey. Además del, del lago de San Gregorio y la, toda la parte de Viña del Mar con Brasil. Este, el Amazonas, pues, creo que muere por ahí, güey. O sea, ¿qué clase de pendejo <risa> tienes que ser como país, güey, para que te acabes el agua cabrón? cabo? Es como si me dijeras, güey, ¿qué crees? Eh, Veracruz ya no tiene mariscos.
0: <risa> bueno, pero entonces eso sí tiene que ver con que hubo una muy mala administración por parte de los políticos, cabrón. El hecho de que aquí la calle Pau haya des descartado todo un proyecto de represas, que obviamente estas represas tardan años en, en construirse, y que lo haya desechado así por así, sin prever que esto podía pasar, pues güey. Tú lo no que... dijiste, una mala administración de tus políticos, ser música. No le <ríe> eches la culpa al señorcito, güey, que ya, ya, ya está, está descansando, güey. No, todavía no
1: se muere, pero... Parece... <ríe> Para ir a mirar a su tumba. <risa>
0: pero bueno, sí está crítico el asunto, güey. O sea, el hecho de que tengas que, que mezclar agua dulce con, con salada, güey, pues está de miedo, güey. O sea, no, no, no... justo,
1: justo ayer. Y esto está bien curioso, porque yo justo ayer estaba viendo un documental acerca de la tierra y cómo se formó la tierra, principalmente cómo se formó el agua en la tierra, no? Ajá. Y viene de un tema de que el, pues, las piedras hay un cierto tipo de piedras, de la época, puta, pues no sé, güey, hace...
0: neolítico 30
1: millones, no, más de este, 30 mil millones de años, güey, cuando la Tierra era un puto volcán asqueroso. Este, pues cayeron en algún tipo de meteorito que tenía algún tipo de moléculas que eran hidrógeno u oxígeno, una cosa así, que obviamente con las temperaturas se volvió agua liviana y luego con, con las temperaturas que había, pues se evaporaron y cayeron y luego se volvió lo que es agua, como hoy lo conocemos. Y que incluso hoy tenemos muchísima agua en las piedras. De hecho... En el documental calculaban que la cantidad de agua que hay en las piedras que están en tierra, en tierra firme, uh -huh. eh, sin tomar en cuenta las piedras oceánicas, es mayor que la cantidad de agua que hay en el planeta agua líquida. Uh -huh. El tema es que hay que, o sea, no, no es como que exprimas una piedra, ¿no? Es que sí, tienes no. que hacer alguna combinación eh, molecular para que se genere esta agua y que pues, se evapore y luego se se, se se diluye en las nubes, lo que sea, ¿no? Entonces la realidad es que el planeta para que se quede sin agua está muy complicado. Tenemos un puta madral de agua nada más en los polos y nada más en los mares o en los océanos. El tema <ríe> es que es agua salada. Sí, Ahora, claro. ya hay procesos de la salinización del agua. Hay puntos de vista muy, muy contrarios que dicen que es carísimo y otros que dicen que es muy barato. Wey. Depende de cómo le vayas. <ríe> y la realidad es que eso es un tema completamente de capital de quién quiere hacer dinero con el agua. Uh -huh. Entonces, quien dice que es muy caro es porque no le quiere dar control a las empresas. Y quien dice que es muy barato es las empresas que te dicen, güey, a mí me cuesta cero centavos hacer agua y yo te la vendo en un centavo, ¿no? Pero pues obviamente los intereses capitalistas de las malas empresas <risa> están de por medio. Es, y, ese es, y ese es el tema. Ahora, también, los lagos son de agua dulce. Los ríos son de agua dulce. Este, pero ya se dice
0: caro, güey.
1: Pues sí, pero no todas, güey. O sea...
0: No sé, yo digo ahorita... Ya está lloviendo aquí en México, pero también estamos también en ese punto, no no digo crítico, pero de que, güey, hay que empezar a ver cómo se está gestionando el agua, porque esto se va a poner feo. Y ya lo habíamos comentado, que las guerras se van a llevar a cabo porque no hay este vital líquido, güey. O sea, hace, que Unos tres meses estaba muriendo Monterrey, cabrón. O sea, tenían que parar la industria porque no tenían agua dulce, güey. O sea, Usted ahí tiene
1: el río Bravo, wey. yo no sé qué busca. Este... <risa> no, eh, no, no, bueno, pues... ya sabes que yo soy medio escéptico del cambio climático, entonces, este
0: <risa> sí, ya sé, por eso, por eso puse esta noticia. Pero, pero bueno, <risa> digo, estén <¿tienes? risa> al tanto de su gestión de agua, no está fácil y pinta para que se va a poner peor, a pesar de que ahorita va a diluviar horriblemente. Sí, y, y si su pan, gobierno ¿verdad? no
1: le reparte agua, saquen cubetas cuando llueve y ahí se la
0: juntan. Ya, tan tan, es agua dulce, hagan una cisterna, cosas así. Yo creo están
1: prohibidas en México, por cierto.
0: En bueno, las cisternas de los pozos. No, los pozos, los pozos, los pozos sí, pero
1: los cisternas, por ejemplo, una cisternita ahí. Sí, porque ¿cómo chingados le vas a robar el agua al gobierno, güey? el agua es de los mexicanos, <ríe> pero tú eres mexicano, pero no, no es tuya. Eso, sí. de lo, eso de los pozos sí está raro, güey.
0: Pero eso eso es reciente, ¿no sabes?
1: No, eso es desde la constitución del 17. No mames. Y es porque el agua es de los mexicanos.
0: Sí, güey, pero Igual si que bien... el petróleo.
1: O sea, lo pues peor estoy... que te puede pasar es hacer un hoyo en tu casa y encontrarte petróleo porque te vas a la quiebra.
0: <ríe> sí, eso sí. Pero hoy, si estoy en. Un pinche pueblo aquí. Igual, güey. La...
1: o sea es, Por ejemplo, si tú estás en tu casa en Mérida, güey, no sé, tienes tu casa y de repente, pues se te cae, o no sea, sé, hiciste un hoyo, güey, porque ibas a, acabar a hacer una obra y te encontraste un cenote de huevos, güey. ¿Qué crees? Que llega el gobierno <ríe> y te expropia y ya vale este eso, cabrón. Porque Lo... eso, eso sí es, es territorio, es propiedad de los mexicanos, no tuya.
0: Ahí sí estoy.
1: güey, pero yo soy mexicano y está en mi propio. Sí, pero es de todos, no tuya. <ríe> eso es el socialismo,
0: güey. Ese es el socialismo. Pero bueno, en cuanto al agua, hay que ser. Me, hay, que, hay que cuidarla cabrón, perdón en fin vamos a dar las últimas dos noticias Santi una noticia preocupante que decía que ya no vamos a hablar de tecnología pero esto tiene que ver el senado francés aprueba estrategia de vigilancia a través de cámaras y micrófonos en los celulares si se acuerdan de esa película de The Dark Knight Rises con Batman básicamente va a poder hacer eso eh, Emmanuel Macron. Este tipo de vigilancia se activaría sin que el dueño sepa qué está sucediendo. Además, también apunta que puede afectar otros aparatos conectados a la red, desde monitores bebé, televisores e incluso coches. Aunque los oficiales dicen que solo se utilizaría contra sospechosos de terrorismo, crimen organizado, críticos apuntan que aún así la medida es demasiado desproporcionada. Grupos de derechos humanos denunciaron la violación a la privacidad y comentan que cualquier persona podría volverse un soplón involuntario. Alguien más que también se quejó es la barra de abogados de París, conformada por 30.000 mil miembros que también han criticado la estrategia, ya que no fueron consultados y la enmienda no protege la confidencialidad de abogados y clientes. Los legisladores agregaron una línea de texto que dice que el uso de esta medida debe justificarse por la naturaleza y la seriedad del crimen, estoy haciendo comillas, y por un periodo proporcional a este crimen, ¿no? Además de que cada activación debe ser aprobada por un juez. La enmienda todavía debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, pero pues va en camino a eso. ¿no? Esta noticia no la habíamos comentado, de hecho salió en junio, en principios de junio, pero apenas se está dando a conocer, porque pues, obviamente yo creo que de, en principio de julio estaba el asunto de las, las revueltas por la el aumento a la edad de retiro, y ahora tienen el problema de que comentaba la semana pasada de que mataron a este joven muchas propuestas en París, entonces ve que le dieron fast track a esta enmienda y quieren aprobarla lo antes posible, pero Santi, bajo tu mejor opinión, si sí está demasiado desproporcionada y de miedo para ciertos sectores de la población.
1: No, de miedo de terror, we. de hecho no viste que tu tío Brad, este presentó todo este, este mismo sistema como promesa
0: de, no, de campaña. No, lo, no he visto el video, pero leí, cabrón, que sí algo ángel. Y no pero ahí va, cabrón. Ahí van a querer justo, güey. Estaba en miedo, güey.
1: Es, esto, sabes cómo me lo imagino? Como la, la película de Minority Report. ¿te es acuerdas? eso, güey. Que pues, el güey va caminando y le, le leen el, 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 la retina del ojo y le dice, güey, uh -huh. este, ¿qué tal te quedaron tus camisas de gap? Este, <risa> las compas, quieres que te pongamos unas nuevas. Tú, sí, cabrón, estoy caminando, güey. Déjame en paz, güey. Sí. Neta, eso está peligrosísimo porque, a ver, en términos, de, es, es, es la eterna discusión, no? Y de hecho, cuando en 2004 que salió la Patriot Act en Estados Unidos uh -huh. se volvió el tema de, de mucho análisis filosófico a, a nivel internacional de todos los politólogos, ideólogos y filósofos del mundo, o se van a hacer el análisis que, que curiosamente antes no se, no se hacía tanto énfasis en, en qué, qué prefieres seguridad o libertad uh -huh. mientras más seguridad quieras, menos libertad tienes y mientras más libertad tienes, menos seguridad tienes, entonces eh, desde el punto de vista libertario, por ejemplo, en la ideología libertaria, el Estado como tal, el gobierno, la política, eh, tiene dentro de sus misiones y las únicas estructuras de gobierno que debe tener es brindarte seguridad, garantizar, brindarte seguridad, garantizarte libertad y promover el mercado libre. Uh -huh. eh, eso es lo único que debe hacer el gobierno. El gobierno no tiene que ser proveedor de nada más. Pero una contradice a la otra, güey. Y entonces okay. aquí es... Un, unas por otras, que tú como ciudadano en un país, ¿qué prefieres, güey? ¿Que te protejan o que te den libertad? No. Yo personalmente prefiero la libertad, güey, me vale madres, güey, que me protejan, güey, en teoría me debo de, debo de ser capaz de protegerme a mí mismo. En teoría. Obviamente bajo ciertos lineamientos, ¿no? Porque si no, vivimos en una anarquía libertaria, <risa> una anarquía ¿Qué? de libertinaje. Entonces, eh... No sé, güey, a mí es, esto sí me da muchísimo miedo porque ya no solamente es un tema de, de seguridad, más bien es un tema de enclaustramiento. Hay una película de Christian Bale, güey, esa sí la, la de tienes de... que ver, es buenísima, güey. La wey. de Equilibrio. De hecho, después sacaron como un medio remake, que no me acuerdo cómo se llama, muy malo, pero la película de Christian Bale es muy buena, güey. La de ¿Cuál?
0: Equilibrio. Oh. Eh, Christian Bale es una sociedad así súper fascista totalitaria que tienen que tomarse una droga para suprimir Ándale, sus sentimientos
1: sí, oh, sí, sí, esa güey es justo eso güey, entonces es un, un constante estado policíaco que constantemente está revisando güey uh -huh. y te está fiscalizando todo güey porque no nada más, o sea, y fiscalizar no en el sentido de impuestos sino fiscalizar todas tus acciones güey, de por qué hiciste esto, por qué no hiciste lo otro, por qué, por qué fuiste acá no me mientas porque estoy, me dijiste que había sido por tus hijos y fuiste al banco güey, o sea Así, güey. Exacto. Entonces, es, es un tema que a mí, yo honestamente, estaría totalmente en contra de todo esto, güey.
0: Pues aquí a ver qué pasa en los franceses, porque el hecho de que el Senado apruebe este asunto y le haya dado el visto bueno tan rápido, es que de miedo, güey. Porque sí también se ve que se le está saliendo de control todas estas protestas y quieren si quieren obtener cierto grado de control que ya no tienen, ¿no? Entonces, eh obviamente dicen que ah no pues solo que a menos de que sean terroristas o que o, que, o de crimen organizado de güey pero pues, cualquiera puede imponerte eso güey el hecho de que sea aprobado por un juez otra vez tampoco asegura nada güey está muy peligroso esto y si se empieza a adoptar como dices lo vemos aquí con con ese video de Marcelo Ebrard, está de miedo, cabrón.
1: porque además a esto después le van a querer meter la inteligencia artificial, güey, entonces ahí se vuelve un tema de Terminator y Matrix, güey, de que las, las máquinas son las que gobiernan, güey, este...
0: y van a decidir sobre tu vida, claro, güey, está de miedo, vamos a ver qué pasa, les digo, no ha habido tanta información acerca de esto, les dejamos el link en la descripción del episodio, vale la pena que lo lean y estar al tanto de qué sucede, porque si, si pasa en un país eh, y les sirve, al gobierno dice que le sirve, entre comillas, pues otros los van a adoptar porque es algo que algo que quiere más el Estado, ¿no? Más poder, dale más poder al poder, más duro en palabras de Molotov. <risa> es
1: que justes, en fin. eso, eso es lo que yo siempre me quejo de las izquierdas, güey. O sea, las izquierdas todo el tiempo se están quejando del gobierno, ¿no? Del poder, es que la mafia del poder, es que el poder... Ok, pero ¿y cuál es tu solución? Pues más poder al poder, güey. O, sea, o sea, que el gobierno, que el, que, que el presidente sea el que concentra todo el gobierno, güey. Que el gobierno te dé esto, que el gobierno te dé lo otro. Y tú, cabrón, o sea, cuando, cuando el gobierno te da más cosas, más poder tiene, güey.
0: Sí, güey. Hablando de poder, vamos a hablar de nuestra última noticia. Oficializan la candidatura a la reelección de Nayib Bukele, el partido Nueva Ideas oficializó la nominación del mandatario para los comicios presidenciales de febrero de 2024, aunque está en duda la legalidad de un segundo mandato consecutivo. O sea, esto que están pidiendo es un poquito anticonstitucional. Bukele, un poquito. <ríe> Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y señaló que hoy habló el partido más grande de la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024, o sea, día de la elección presidencial, el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra. O sea, así se va a postular el cabrón, básicamente. Bukele, de 41 años, anunció en 2022 que buscaría la reelección después de que la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia emitiera una resolución que habilita la reelección presidencial. Una sentencia que obviamente desató polémica, ¿no? antes de la sentencia de los jueces constitucionalistas, un presidente debía esperar 10 años para intentar buscar nuevamente la presidencia. Dichos jueces fueron elegidos en un proceso señalado de irregular en las asambleas legislativas y de mayoría oficialista, obviamente, tras destituir a sus antecesores. Obviamente puse estos jueces para que aceptaran mis caprichos y quiero la reelección, cabrón. ¿Y saben qué es lo peor? Que sí va a ganar. <ríe> o sea, si que obviamente lo van a nominar, o sea, ya está, ya está escrito, güey, porque todo el mundo está muy feliz con el hecho de que haya metido a todos los criminales a la cárcel, aprobación del 84%, está cabrón, Nayib quería 2024, lo siento. Santi, ¿cómo ves?
1: Pues, así como que lo peor de todo, no sé si sea lo peor de todo, güey, yo <risa> creo que a El Salvador le ha ido bastante bien con él. Puede estar de acuerdo o no, de, de, o, no de, o en desacuerdo con él, güey, pero a El Salvador le, le ha ido de huevos, güey. O sea, de ser uno de los países más violentos de toda América, a que hoy tengan, creo que ya casi dos años sin un solo asesinato, güey. Este, pues eso te habla de, bueno, O a sea, lo mismo, seguridad o libertad, güey, ¿qué prefieres? Mm, no, pues sí. Entonces, mira, yo soy, y, y esto puede ser que me, que me, que me cancelen o que me, me tilden de nazi. este No, no necesariamente no, no nazi, pero tú sabes de dónde viene la palabra dictador y la forma de
0: dictador. Mm, no, bueno. No, no, no exactamente.
1: El dictador surge del Imperio Romano y el Obvio. dictador era en la antigua Roma un magistrado que recibía autoridad completa de parte del Estado para hacer frente a una emergencia militar o emprender una tarea excepcional. Es decir, ¿te acuerdas que el Imperio Romano era estúpidamente grande que abarcaba, pues, desde España y se iba hasta, pues, más, más o menos el Medio Oriente y luego hacia el norte, pues, llegaba a Inglaterra y Alemania y hacia abajo, pues, del norte de África obviamente gobernar un territorio de ese tamaño y sobre todo en esa época donde no había redes sociales internet uh -huh. ni siquiera teléfono ni telégrafo pues era bastante complicado te tú mandabas un mensajero y este, decías güey me están atacando en lo que llegaba a Roma y que regresaba este pues ya sabía ya había un país independiente nuevo no entonces cuando se cae la República Romana porque se instaura el Imperio eh, el emperador y el senado crean la figura del dictatore. El dictatore era un, digamos, un emperador tal cual, tenía todas las facultades del emperador tal cual, pero solamente en esa región determinada. Y era por un tiempo específico. Y era dictador porque tenía todo el poder del Estado ahí, güey. Y él era el, prácticamente era el César. Nada okay. más que le ponían un tiempo y le da y, y al güey le decían, a ver, tienes de aquí a tres años a calmar las aguas, conquistar este territorio y, hace, y hacer que sea parte. Eh, tributaria del Imperio Romano y después de esos cuatro años, por ponerte un ejemplo, te regresas y si no cumpliste, pues cuello, ¿no? <risa> eh, eso tras, trasladado a nuestros, a nuestros tiempos obviamente está completamente viciado la noción de un dictador porque generalmente un dictador ya sea de izquierda o de derecha pues lo hace con, en beneficio propio y no responde a una figura que en, en, en el caso romano pues era el César, ¿no? Ok. Eh, responde a sí mismo y tantán, se queda como él, como él mismo pero yo creo que a veces los países, y incluyo a México en esto, a veces los países necesitan un dictador y no un dictador que se quede eternamente hasta que se muera, como Fidel Castro, güey. O sea, un dictador... A ver, Fidel Castro puede haber sido un puto héroe y haber revolucionado magnánicamente, magnánicamente Cuba. Uh -huh. Si el güey llegaba, armaba su revolución y después de siete, diez, diez años máximo, el güey se salía y dejaba que fueran elecciones libres y a ver qué chingados quieren los cubanos, ¿no? Y habría sido revolucionario, güey. ¿Por qué? Porque habría quitado a, a los gringos de Cuba, los intereses gringos de Cuba y a, los habría liberado. El güey había organizado Cuba para los cubanos y se sale y los deja ya ser cubanos, ¿no? Pero no, a huevo, tener que dejar, pues, Dios, sí, pinche revolución marxista, ¿no? A huevo, pinche... Y, y, y yo creo... pero a ver, el mejor ejemplo también lo podemos ver en México. Porfirio Díaz fue un dictador, sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Pero Porfirio Díaz pacificó el país. México venía de 100 años de guerras constantes en el que nadie se ponía de acuerdo si eran conservadores o liberales. Y si los masones y los, la, yorkes, la logia escocesa o la de Yorkina, lo que tú quieras, en el que el país era una puta rebelión todos los días, güey. Uh -huh. Llegó Porfirio Díaz y les dijo: A ver, se te, me tranquilizan en una pax porfiriana, les guste o no. Es seguridad, sí, libertad, no, juegue. Se echó 30 años y ya después lo corrieron. güey ya no le gustó, bueno, dijeron que no nos gustó, lo corrieron. Y el güey se fue, el güey renunció. Sí, sí. Entonces, obviamente yo creo que fue una exageración 30 años, el güey se debió haber salido a los 20 años, quizás. Pero a veces los países, y sobre todo en Latinoamérica, necesitamos un dictador, porque los latinos necesitamos un güey que nos diga qué hacer, cabrón. Entonces, mm. yo creo que el tema del Salvador es que Nayib Bukele es un dictador, sí no es bueno, no es un ángel de la guarda, pero es un güey que está poniendo orden y yo le daría un, un mandato más, güey, y tan, tan, hasta ahí te quedas, ¿no? Y que en esos, creo que son son cuatro. cinco años, son diez años en total,
0: Ajá.
1: creo, no me acuerdo bien cómo es el periodo presidencial de allá, pero que en esos diez años, güey, ponga ley y norma en El Salvador, lo ponga en orden, y tan, tan, te sales y ahora sí armen su democracia, ¿no?
0: Híjole, está... está. O sea, Entiendo el punto, estoy... En parte de acuerdo, porque sí se estaba saliendo mucho de las manos toda la delincuencia. Y cuando ya tu cuando ya la criminalidad empieza a, a gobernar, no quiero poner, no quiero hablar de ejemplos de acá de este lugar, de, de este país, perdón, pero sí tuvo que llegar a ponerle. Y obviamente la gente está feliz. Güey. O sea, sí hay. Y este, este modelo se está eh, emulando en otros países. Ahorita estaba leyendo la noticia de que Honduras está y va igual a meter mano dura la, la, la presidenta Xiomara Castro también está con esta idea dictatorial, eh, otra vez entre comillas, de mano dura contra la criminalidad, con tal de reducir los niveles. Porque es sí que es la única forma que
1: tienes que, que tienes que hacerlo, güey. De hecho, yo platicaba con, con un conocido, eh, que también le gusta mucho este tema, le decía, bueno, pero es que es muy distinto. Yo le preguntaba, le decía, oye, pues es que en México, ¿cómo lo haces? Porque es muy distinto ideal con El Salvador, que tiene 15 millones de habitantes, bueno, 18, uh -huh. este, a México, que tiene 136 millones de habitantes, de los cuales 130 son narcos, güey. Entonces, este, <risa> eh, ¿cómo le haces? no Sobre todo cuando la policía ya está tan corrupta, ¿no? Dice, güey, es que en, en teoría podría ser sencillo, le aplicas una ley de Corso, los vuelves corsarios a los policías, güey. Entonces, así como el, 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 el Reino Unido en su época legalizó a los piratas bajo la ley de Corso, les dijo, güey no dejen pasar ni un buque español y lo que consigas es tuyo, nada más me pasas a mí una parte, a mi gobierno, ¿no? Entonces, si a los policías le aplicas lo mismo, así de, güey, a cada narco que agarres, tú te quedas con el botín, nada más me pasas a mí un porcentaje, vuelves en contra de, a, a, a los policías en contra de los narcos, güey, porque, pues, ¿qué te van a dar los narcos, güey? Uh -huh. Lo que tú les vas a quitar, cabrón.
0: Oye, entonces. ¿eso no, ¿eso no es como también como que lo que querían de legalizar las autodefensas?
1: Me parece diferente, porque ah, okay. una, una cosa
0: es que la policía... O sea, tú dices si ¿sí la policía tiene que ser la que. No, la policía no...
1: es la, la que va y atrapa al narco. Y si tú tapas al narco, tú como policía te llevas el botín y le pasas una parte al gobierno, pero lo además te, se queda contigo. Y legalizar las ¿no? autodefensas es.
0: No, es, o sea, es, sí, sí, sí son diferentes. Es, sí, es otro sí. tema
1: que lo podemos discutir en otra ocasión, <ríe> porque es muy interesante, que no necesariamente estoy en, de, en desacuerdo en legalizarlas. Eh, pero para la idiosincrasia mexicana sí estaría de desacuerdo porque las autodefensas son
0: sí. sí. Pero eso de los corsarios no lo había, no, no se me había ocurrido esta cabrón.
1: Sí, pues a ver, si Walter ahí era un, un pirata común y cualquiera, güey, o sea, hacía base en Puerto Tortuga y así es Jack Sparrow cualquiera, güey. <risa> a la reina Elizabeth se le ocurrió así de, güey, a este cabrón lo hago Sir, que el güey se dedica a piratear todos los barcos y los buques españoles y de todo el botín de oro que están sacando de la América que lo están mandando a España, cada vez que hundan un barco y que sacan el oro, este el botín es para él. A mí me da una parte, una comisión, llamémosle, pero uh -huh. él se queda el botín, güey, y así se volvió ese Walter Raleigh que se volvió un putre millonario, güey.
0: Obviamente hay es, que es, modernizarlo, modernizarlo, pero sí, sí. Entonces, sí.
1: A ver, yo creo que a veces los países sí necesitan un dictador, pero un dictador al la un dictador al, al estilo imperio romano, güey, uh -huh. en el que tienes un lapso de tiempo y el poder pues, prácticamente este il, eh, ilimitado, para poner orden, güey, y que la idea sea pon orden, güey, no no vayas allí a hacer negocios con tus amigos o tus hermanos, como en el caso de Bukele, y tu <ríe> familia, todo el show, güey, o sea, eso es lo criticable de Bukele, pero la parte de seguridad, se la aplaudo, porque ahí sí ya se volvió un tema, no es como en Estados Unidos, ¿de qué prefieres? ¿seguridad o libertad? Ahí sí es un un, un debate profundo y de y opiniones divididas, uh -huh. pero cuando tienes un país como El Salvador, en el que la Mara Salvatuche, la MS-18 y todos los grupos criminales ya tenían tomado por control todo el país, ahí sí ya no es de que libertad, güey, porque libertad tampoco la tienes. Tampoco. El tema es que el que el que provee, que es el gobierno, te, tenga la capacidad de emitirte esa protección, esa seguridad. Entonces lo primero que haces es instar a un dictador que garantice esa seguridad y ya que esa seguridad está garantizada, entonces le cambias el canal y ahora sí te dedicas a dar las libertades.
0: Pero aquí, por ejemplo, ya o sea, ya ¿no estás de acuerdo que ya logró imponer esta, esta semiley marcial y ya se va a descansar? No. Si quiere otros cinco años, ¿para qué? ¿Para afianzarla o para hacer sus negocios? Yo creo o...
1: que este tipo de situaciones así de, de, de graves como las tenía El Salvador y, de, y del poder tan acumulado y corrompido que tenían la, lo, los, los maras y todos estos grupos criminales, no te da para que los meto en la cárcel y tengo dos años de seguridad y tan tan. Yo, yo me echarías Obviamente hay que ver las, las, las particularidades de cada caso, pero yo en el caso de Salvador hoy en día te diría que son seis años mínimo, güey. ¿no? Que, que, o sea, literal, eh, cautivas todo lo que esos güeyes hicieron, güey. De, lo sacas de raíz, cabrón. Sacarlos de raíz no es con dos años.
0: No es con yo dos creo. años. Sí, no, pues no, no. Híjole, está cabrón. Pero otra vez, esto es ir contra la constitución de tu país. Hay que cambiarlo, hay que. No,
1: pero a ver, aquí ya dijeron también. La, la la Suprema Corte ya lo aceptó, güey. Ya con una Suprema Corte lo acepta, pues te la pelas, te gusta o no.
0: <risa> pues sí, güey, carajo. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Vamos a estar tanto porque hay cosas que Nayibu que le tiene, pues, ha hecho bien y otras que no. Lo del Bitcoin creo que ya se le fue por abajo. No, no se ha sacado nuevo. No se ha, no se ha sacado nada nuevo. Pero al aceptar que sí tomó las riendas de la de criminalidad y la aplacó, eso sí es cierto. Y por eso tiene una tanta aceptación entre los de su pueblo, entonces a ver qué pasa a ver qué pasa en otros países, como comentábamos en Honduras está pasando lo mismo a ver qué pasa, yo creo que como bien dices, Santi cada, cada país es un tema cada país es otro sistema, entonces a ver qué pasa pues Santi, eso sería todo por esta semana, estuvo bueno estaremos al tanto de todas las noticias que les comentamos, síganos en redes sociales, denos like, denos nuestra, nuestras cinco estrellitas, unas estrellitas ahí en Spotify, o en un comentario en Apple Music, para que nos encuentren más fácil, eso irá todo de nuestra parte, nos escuchamos la siguiente semana, en los perros de embajada, hasta luego.